0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento, Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicredi. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, agora no Momento Agrícola nós vamos até o Paraguai. Eu vou conversar com o meu amigo engenheiro agrônomo Ricardo Bagatelli, meu xará, que é um brasileiro que presta consultoria aí no Paraguai, justamente no plantio de soja. Então a minha primeira pergunta Ricardo, como é que está aí a colheita da soja no Paraguai? Vocês estão tendo problemas, que nem nós aqui em Mato Grosso, que está chovendo e já tem soja ardida e produtor atrasado e aquela bagunça toda? Bom dia. Bom dia,
1: bom dia Ricardo, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente, no Momento Agrícola. E nós estamos numa situação um pouco inversa do que está ocorrendo aí com vocês no Centro-Oeste, né? Principalmente mais ao norte aí do MT. Então nós tivemos um, um início de safra bastante conturbado por causa da falta de chuvas ali no mês de setembro. E as chuvas foram retornar em outubro, atrasando bastante o, o plantio da soja, empurrando a janela de milho safrinha agora para março. Então, essa situação, muitos locais aí do centro-sul do Brasil foram também similares, né? E nós tivemos um, um, um outubro, um novembro e um dezembro com chuvas normais, né? Dentro do esperado, bom desenvolvimento aí das lavouras, os manejos sendo bem feitos, né? Quando chegou janeiro, nós tivemos praticamente um mês todo ali até a primeira semana de fevereiro, com muita chuva, muita, muita é, baixa luminosidade, justamente no início da formação do dos grãos, e aí a soja determinada deu uma, uma espichada no ciclo, deu uma, soltou ali mais um, dois entre nós, uma folhinha, uma folhinha, e tava tudo bem, tava bom até ali, e de repente cortou a chuva, no mês de fevereiro praticamente nós tivemos é, temperaturas altas e, e, e pouca precipitação, e aí empurrou, né, e ter aumentado o ciclo, e, e, e essa questão final empurrou um pouco mais a, a, a colheita que o forte está sendo justamente desde a semana passada e essa semana. Uh, mais ao norte, ali na divisa com o Paraná, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma uma situação onde as colheitas estão na, na faixa de 50 a 60% da área colhida, com boas produtividades, essa é a boa notícia. né é, Facilmente nós temos relatos na casa de 80 sacos por hectare. Então, mais ao sul, né, na região do departamento de itapua que fica na divisa com a Argentina, nós tivemos ali uma, uma situação onde os, as semeaduras, né, o pessoal forçou um pouco mais ali, arriscou um pouco mais na, na semeadura de setembro. Nós tivemos replantio. As produtividades nessa região já estão sendo menores. Né, o, é, e aí a, a situação climática ali foi um pouco diferente, onde nós estamos com 60%, 70% da área colhida com produtividades boas, mas um pouco de, diferente daquelas produtividades ali da região mais ao norte. Na casa ali dos seus 60 sacos, 65 sacos, né, como média geral. Então esse é o panorama mais ou menos da, da colheita das, dos nossos aqui 3,6 milhões de hectares, que é a área plantada hoje no país.
0: Muito bem. Ricardo, e o negócio de venda antecipada? Claro que você acompanha o que acontece aqui no Brasil, né? Os produtores venderam muita soja dessa safra que está sendo colhida agora, colhido agora antecipadamente, por conta de bons preços, principalmente em reais. Né? E como é que funciona aí no Paraguai? O pessoal vendeu antecipado também ou funciona diferente? Aí?
1: Funciona um pouco diferente, porém a gente trabalha tudo com o dólar. né Então a gente compra insumos em dólares e vendemos a, a nossa produção também em dólares. E essas é, é, diferenças cambiais, elas são menos impactantes aí tanto positiva quanto negativamente em relação ao Brasil, mas sim nós estávamos muito vendidos ali quando a gente né, antes de iniciar a safra os contratos já estavam sendo é, feitos em torno de 30, 35% da, da produção geralmente o pessoal costuma fazer esse, esse travamento e é, vai vendendo conforme vai subindo, conforme então, vai andando também a, a, a safra. Então nós temos ainda alguma coisa de soja em aberto que o pessoal está aproveitando aí essa, essa, essa esse aumento aí de, da commodity em nível mundial e aí tem conseguido precificar bem, então as margens assim dentro dele estão dentro do esperado, sem dizer que os custos vem subindo muito esse é um, nosso, um dos nossos problemas aqui, que é problema logístico, né? Apesar de escoar boa safra por, pelo rio, pelo rio Paraguai, né? Saindo ali pela pela Argentina, é, nós temos ainda o problema da seca que aconteceu no ano passado, com baixo calado, né? Do, do nosso rio. As barcaças ali acabam tendo, tendo que ser menores e isso vai impactando no custo, sem dizer o problema de caminhão, né? O preço do diesel subiu também, né? Esse é um fenômeno mundial aí de combustíveis, então os custos têm subido também, tomado um pouco dessa margem, mas no geral a gente pode dizer que está uma safra relativamente
0: boa. Ok. Ricardo, e o plantio do milho? Você mencionou que está bastante atrasado, que nem está acontecendo aqui no Brasil, o, o Mato Grosso e o Paraná pediram para o Ministério da Agricultura estender a data de plantio, né, para que os produtores pudessem ter o seguro mesmo plantando tarde, já houve uma negativa aí do Ministério da Agricultura. Pelo menos para esse ano não será possível mexer no zoneamento, né? Como é que funciona aí no Paraguai? Também é muito risco esse plantio do milho tardio? Como é que funciona aí?
1: É bastante arriscado. Praticamente, é... houve muita desistência por parte dos agricultores que, que haviam planejado, planificado o milho, né? por conta desse fenômeno que aconteceu de janeiro, realmente a janela do novo aqui no sul, as semeaduras do mês de março são extremamente desfavoráveis, em de produtividade quanto o risco climático. Nós temos situações que, dependendo do ano, temos geadas aqui né, fortes em maio e junho. Junho é quase certeza que vai gear. E maio são as ocasionais. Então, a gente é, realmente está numa situação bastante complicada no que é milho um então, forte desistência do plantio, é, os que estão plantando, que estão se arriscando, estão fora do seguro. O seguro também foi a, a modalidade de seguro aqui é muito individual, né? A gente não tem um zoneamento como o Brasil tem, que, que requer financiamentos de, de, de bancos estatais ou governamentais e privados também. Aqui é tudo privado e as empresas é, foram solicitadas essas empresas que aumentassem um pouquinho a janela aí para cobertura e também foi uma e outra que estendeu até a semana passada, ali, dia 4, dia 5 de, de março. Estamos nessa situação. A expectativa de produtividade é menor por causa de uma de uma condição climática, né, de, de ambiente que vai ter menos rumos, e uma área bastante reduzida no que diz respeito à mídia. Né?
0: Bom, então é nós estamos... Apesar de ser longe um do outro aí, né? O Paraguai está bem mais perto do Paraná, faz divisa do que o Mato Grosso, enfim. Mas problemas acontecem em todos os lugares do mundo para produtores rurais, né? Que normalmente arriscam para poder tirar uma safra boa aí. Agora, outra coisa que está chamando a atenção a respeito do Paraguai, Ricardo essa questão das manifestações contra o governo, aí, pelas medidas equivocadas que tem tomado a respeito da pandemia. Já tivemos aí cinco dias consecutivos de manifestações e estão pedindo até o impeachment do presidente Mário Benítez. Aí. Como é que você está vendo isso? Será que o, que o impeachment vai, vai prosperar?
1: Pois é, é um clima bastante tenso. Essas manifestações são de, de bastante espontâneas, é o que a gente tem percebido, né? É um descontentamento geral da população em função do, da, do manejo dos fundos é, que há um ano atrás foram disponibilizados para melhorar a questão da pandemia e da, da economia em si, que houve lockdown, houve aí trancamento de fronteiras, né? um isolamento e esse, esse dinheiro foi muito mal aplicado. E, infelizmente, nossos políticos parece que vivem numa bolha, né? E essa bolha está estourando. Então, na, na, nos últimos, nas últimas semanas, da semana passada para cá, houve troca de ministros, né? vários ministros foram trocados, e tentando, né? o presidente tem um apoio do partido, mas como essa manifestação ela é bastante espontânea, tem um peso muito grande. É, o problema é se sair esse presidente, nós não temos muita opção para, né, pensando no nosso setor produtivo aqui, porque o Paraguai é basicamente a, a agricultura é que, que gera divisa, nós não temos aí um bom substituto à altura. Então, é, é, muitas vezes, a gente precisa colocar na balança essas duas medidas. E a população, sim, está cobrando muito a, a, os políticos com relação à corrupção. Né? querem saber querem transparência para onde foram aplicados esse dinheiro e porque não, não se está vendo o retorno não está vendo
0: o resultado é né parece que os países da América do Sul aqui da América Latina têm os mesmos problemas né? e as, mas as pessoas esquecem logo me parece também né que é o que está acontecendo aqui no Brasil com essa questão do Lula aí, que pode voltar a, a concorrer às eleições e segundo dizem poderia voltar a ser eleito, né? o que seria um retrocesso, pelo menos em termos de combate à corrupção. Muito bem, eu conversei com o Ricardo Bagatelli, engenheiro agrônomo, consultor agrícola lá no Paraguai, contou para nós como é que está a situação por lá. Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo teu trabalho aí, ok? É, eu
1: que agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição, Ricardo. Aqui sempre estamos às ordens. <música>
0: Então tá aí. A safra de milho do Paraguai é muito comprada pelas cooperativas do Paraná. O Paraguai só usa 30% do milho que produz. Olha, sobre pandemia e impeachment, parece que nenhum governo achou a forma correta de lidar com a pandemia. Temos que admitir. Mas para a corrupção, para o roubo dos recursos que deveriam ser destinados a salvar vidas, impeachment é pouco. A punição deveria ser bem maior. No próximo bloco, vamos falar do convênio 100, aquele convênio entre os estados que permite o diferimento da cobrança de ICMS de vários produtos, muitos deles usados na agropecuária. A CNA calculou os prováveis impactos na economia caso o convênio não fosse renovado. O convênio 100 foi renovado nesta sexta-feira de manhã com algumas mudanças. O Renato Conchon, economista da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, vai analisar essas mudanças com exclusividade aqui no Momento Agrícola no próximo bloco. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a oportunidade do biodiesel para melhorar a arrecadação de impostos nos estados produtores de soja, que os governadores ainda não viram. E que faria bem para os produtores e para toda a população. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E não esqueça, Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já!